0: Heute möchte ich mich auch angesichts der weltweit zunehmenden Konfliktdichte wieder einmal mit den aktuellen Ereignissen im Nuklearkriegsbereich beschäftigen. Zu Beginn eine Szene, wie sie sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit genauso vor wenigen Tagen zugetragen hat. Mitte Oktober 2023 ist vorbei, langsam gleitet das russische Atomunterseeboot mit dem Namen Tula und der Kennung K114 aus dem Hafen Gajiyevo auf der Halbinsel Kola durch die kalten Fluten der Fjorde hinaus auf das offene Meer der Barentssee. Im Boot ertönt ein Alarm, die Luken werden geschlossen und das U-Boot, das 16 Interkontinentalraketen mit sich führen kann, taucht und beginnt die Unterwasserfahrt, für die es konzipiert wurde. Betrieben mit Atomreaktoren hatte es eine unbegrenzte Reichweite. Nur die Verpflegung für die Besatzung und andere Verbrauchsgüter limitieren die Einsatzzeit, die mit 80 Tagen angenommen wird. Als das Einsatzgebiet erreicht wird und alle erforderlichen Sicherheitsprotokolle für den Start einer nuklear bestückten Angriffsrakete abgeschlossen sind, wird die Rakete gestartet. Das Boot liegt zu diesem Zeitpunkt 50 Meter unter der Wasseroberfläche, ein Zittern geht durch das Boot, als die Rakete vom Typ Sineva mit Pressluft ausgestoßen wird und das Boot verlässt. An der Wasseroberfläche zündet die erste der drei Stufen des Flüssigbrennstoffs und die Rakete macht sich auf dem Weg ins Zielgebiet. Das Zielgebiet ist das 5000 Kilometer entfernte militärische Übungsgelände Kura auf der Pazifik-Halbinsel Kamtschatka. Mit einer Zielgenauigkeit von 250 bis 500 Meter nach einer 5000 Kilometer langen Reise werden die Ziele getroffen. Diese eine Rakete kann im Zielgebiet mehrere individuell gelenkte Atomsprengköpfe ausstoßen, die auch verschiedene Ziele treffen können. Das einzig Beruhigende heute ist, es ist eine Übung und die Rakete ist nicht mit nuklearen Sprengköpfen bestückt aber auch eine mobile Raketenstartvorrichtung auf dem Gelände des nordrussischen Weltraumbahnhofs Blesetsk startet eine Rakete vom Typ Yars und ein strategischer Langstreckenbomber des Typs dupeljev Tu 95 ms lässt einen Marschflugkörper fallen, der sich von der Maschine freigekommen auf seinen vorprogrammierten Weg ins Ziel macht. Der russische Präsident Wladimir Putin überwacht als Oberbefehlshaber diese Ausbildung der Bodensee- und Luftkomponenten der nuklearen Abschreckungskräfte und bekam Berichte vom Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerasimo. Als Ziel und Zweck der Übung gab der Verteidigungsminister bekannt, dass die Durchführung eines massiven Nuklearangriffs durch die strategischen russischen Offensivkräfte als Reaktion auf einen feindlichen Nuklearangriff Geübt werde. Also für den Laien übersetzt: Russland hat in der Übungslage angenommen, dass es nuklear angegriffen werde und daher mit einem massiven Gegenschlag antworten muss. Die Übung trägt den Namen Chrom, was das russische Wort für Donner ist. Nun, in etwa zum gleichen Zeitpunkt, vom 16. bis zum 26. Oktober 2023, startet die NATO mit einer Übung der Nuklearstreitkräfte aus der jährlich stattfindenden Übungsserie "Steadfast Nun", Noon, bei der bis zu 60 Flugzeuge an Trainingsflügen über Südeuropa teilnehmen. Die Übung ist eine routinemäßige Trainingsaktivität, die seit über einem Jahrzehnt jährlich durchgeführt wird. An den Manövern werden 13 alliierte Länder und verschiedenste Flugzeugtypen beteiligt sein, darunter moderne Kampfjets, aber auch US-amerikanische Bomber des Typs B-52, die aus den Vereinigten Staaten einfliegen werden. Die B-52 mit ihren Langstreckeneigenschaften ist auch das strategische Bomber für den Einsatz von nuklearbestückten Bomben und Raketen. Überwachungs- und Bedankungsflugzeuge ergänzen die übende Truppe, Jedes Jahr ist ein anderer NATO-verbündeter Gastgeber des Steadfast nun. Heuer finden die Trainingsflüge über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer statt. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg formuliert klar das Ziel der Übung, wenn er sagt, ich zitiere, Unsere Übung wird dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit unserer nuklearen Abschreckung zu gewährleisten. Und dann weiter, wir senden eine klare Botschaft, dass die NATO alle Verbündeten schützen und verteidigen wird. Gleich wie bei der zuvor dargestellten russischen Übung werden auch hier keine realen bzw. scharfen Atomsprengköpfe eingesetzt. Aber alle Abläufe und logistischen Erfordernisse werden so geübt, als ob es sich um einen tatsächlichen Nukleareinsatz handeln würde. Immer wieder wird betont, dass die Übung in keinem Zusammenhang mit dem aktuellen Weltgeschehen stehe und der Großteil der Ausbildung mindestens 1000 Kilometer von der russischen Grenze entfernt stattfindet. Das strategische Konzept der NATO macht deutlich, dass der, ich zitiere, grundlegende Zweck der nuklearen Fähigkeiten der NATO darin besteht, den Frieden zu wahren, Zwang zu verhindern und Aggression abzuschrecken. Zitat Ende. In dem Konzept wird aber auch klar betont, dass die NATO ein Nuklearbündnis bleiben wird, solange es Atomwaffen gibt. Lassen Sie mich hier eine erste kurze Bewertung abgeben. Soweit es sich nicht um einen Gott sei Dank noch nie stattgefundenen Nuklearterrorismus handelt, also um die Verwendung von nuklearen Einsatzmitteln durch eine Terrororganisation, die nicht von einem Staat kontrolliert wird, bauen alle Übungen mit Atomkriegsszenarien auf einem nuklearen Kräftegleichgewicht auf. Ich habe dazu auch ausführlich in meinem Podcast Nummer 1, der übrigens nach wie vor der meistgehörte ist, berichtet. Nur kurz zur Erinnerung, das nukleare Kräftegleichgewicht geht davon aus, dass es durch die Triade, also die Verwendung von nuklearbestückten silo silogestützten oder mobilen Interkontinentalraketen oder Raketen, die von U-Booten abgefeuert werden können oder Bomben und Raketen, die mit Flugzeugen an die Ziele herangebracht werden, auf keinen Fall die Möglichkeit eines erfolgreichen Erstschlages gegen den Gegner geben kann, ohne dass dieser nicht durch einen Gegenschlag dem Erstangreifer einen ebenfalls vernichtenden Schaden zufügen kann. Die Sinnlosigkeit eines derartigen Unterfangens ist die Basis der Sicherheit, auf der die Welt seit den 50er und 60er Jahren stabil aufbaut. Alle Demonstrationen, Manifeste und sonstige Äußerungsformen von pazifistischen Plattformen zerschellen zwangsläufig an dieser Logik, wenn sie mit utopischen und naiven Konzepten der Abrüstung aufwarten und dabei die regulären Gegebenheiten übersehen. UN-Charta, Menschenrechte, aber auch die Ergebnisse bisheriger Abrüstungsverhandlungen sowohl im strategischen als auch im konventionellen Bereich konnten nur durch die Staaten und Staatengemeinschaften in komplexen Verhandlungen geschaffen werden und beinhalten in der Endforstung meist ohnehin alles, was man sich nur wünschen kann, sofern es dann eingehalten wird. Was sicher nicht hilft, sind simple und populistische Friedensparolen noch dazu, wenn sich einige dieser sogenannten Friedensplattformen nach der Qui Bono-Frage den Vorwurf vielleicht gefallen lassen müssen, im Krieg um den Informationsraum entweder bezahlt zu handeln, dem Nazismus zu erliegen oder naiverweise missbraucht zu werden. Und das noch so positive Ergebnisse von völkerrechtlich relevanten Verhandlungen, die ohne Friedensbewegung zustande gekommen sind, Trotz ihrer positiven Tendenz nicht immer halten, erleben wir laufend. Frei nach dem Spruch, stelle vor, es ist Frieden und einer macht nicht mit. Zurück zur nuklearen Kriegswelt. Vor Beginn der russischen Atomübung verabschiedete die russische Staatsduma einstimmig einen Gesetzesentwurf, der die Ratifizierung des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen durch Russland aufhebt. Der Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, wie er im Englischen benannt wird, ist eines der zentralen internationalen Abkommen zur Verhinderung der Weiterverbreitung von Kernwaffen. Obwohl dieser Vertrag schon seit 1969 noch nicht in Kraft getreten ist, wurde seit zwei Jahrzehnten ein weltweites Messnetz zur Überwachung des Teststopps aufgebaut und erfolgreich betrieben. Damit können Nukleardetonationen weltweit erfasst und damit auch nicht mehr verheimlicht werden. Der kernwaffentest teststoppvertrag vertrag wurde von der UN-Abrüstungskonferenz ausgearbeitet und wie schon erwähnt 1996 mit 158 von 173 Stimmen von der UN-Generalversammlung angenommen. Seitdem liegt der Internationalen Staatengemeinschaft zur Unterzeichnung und Ratifizierung vor. Als Vorbereitung für ein Wirksam Wirksamwerden des Vertrages wurden, wie erwähnt, weltweit Messstationen errichtet. Ich war da sogar 1990 als Zeitzeuge eine kleine Zeitspanne als österreichischer Militärdelegierter an diesen Verhandlungen über die Messstationen in Genf beteiligt. Bis Anfang 2021 waren 296 von weltweit 337 vorgesehenen Messstationen zertifiziert und voll funktionsfähig. Der Vertrag tritt allerdings erst in Kraft 180 Tage, nachdem 44 namentlich angeführte Staaten den Vertrag ratifiziert haben. Diese 44 Staaten sind diejenigen, welche laut Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation 1995, also ein Jahr vor Unterzeichnung, über Kerntechnologie verfügten und damit also auch die offiziellen Atommächte sind. 185 Staaten haben inzwischen den Vertrag zwar unterschrieben und davon haben auch 170 Staaten den Vertrag ratifiziert, aber von den 44 Kerntechnikstaaten haben nur 41 den Vertrag unterschrieben und 36 Staaten den Vertrag ratifiziert. Damit der Vertrag in Kraft tritt, müssen ihn die folgenden Staaten noch ratifizieren, Ägypten, die Volksrepublik China, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, Pakistan und die USA. Nun, Russland hatte den Vertrag zwar ratifiziert, hat aber nun, durch das Aufheben der Ratifizierung, jenen Status wiederhergestellt, den die USA oder China oder die anderen erwähnten Länder noch gar nicht verlassen haben. Russland hat jedoch auch versichert, die Atomtests nicht wieder aufnehmen zu wollen. Nur bitte, geneigter Hörer, beurteilen Sie mit mir, wie wahrscheinlich es ist, dass die genannten Länder diesen Vertrag auch noch ratifizieren werden. Gehen wir nochmals zurück zur NATO-Übung Fast Nun. Was passiert dort wirklich? Geübt wird die Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. Im Unterschied zur russischen Übung, wo neben den Luftstreitkräften auch Seestreitkräfte und landgestützte Raketentruppen teilnehmen, handelt es sich beim standhaften Mittag überwiegend um eine Luftwaffenübung. Die Übung steht im Zeichen der sogenannten nuklearen Teilhabe. Diese sieht vor, dass Atomwaffen im Ernstfall auch von Flugzeugen von Partnerstaaten abgeworfen werden, um zum Beispiel gegnerische Streitkräfte auszuschalten. Womit das Zusammenspiel Mensch-Technik auch zu üben und zu trainieren ist. Geübt wird unter anderem, wie man die US-Atomwaffen sicher aus unterirdischen Magazinen zu den Flugzeugen transportiert und unter die Kampfjets montiert. Die Atomwaffen der USA sollen in Norditalien, in Belgien, der Türkei sowie den Niederlanden und Deutschland lagern. Bei den Übungsflügen des Fast nun wird allerdings ohne die scharfen Bomben geflogen. Im vergangenen Jahr wurde schwerpunktmäßig im Luftraum über Belgien, Großbritannien und der Nordsee geübt, Währenddessen heuer wird der Luftraum über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer überflogen. Aber nicht nur im europäischen, atlantischen Raum kann man Manöver zur Aufrechterhaltung der Glaubwürdigkeit von Verteidigungsanstrengungen beobachten, sondern auch im pazifischen Raum. Nahe der koreanischen Halbinsel haben die USA, Südkorea und Japan jüngst erstmals gemeinsam eine Luftwaffenübung durchgeführt. Dort richten sich die Manöver insbesondere gegen eine als wachsend empfundene Bedrohung durch das Atomwaffen- und Raketenprogramm Nordkoreas. Neben Kampfjets ist auch hier ein US-Langstreckenbomber des Typs B-52 zum Einsatz gekommen, der mit Atombomben bestückt werden kann. Südkorea steht wie Japan unter dem nuklearen Schutzschirm der USA. Nun... Die Welt blickt gebannt auf die israelische Armee und deren Überlegungen einer Bodenoffensive oder nach Afrika oder auf die Migrationsströme oder erinnert sich auch wieder an den Ukraine-Krieg, an Aserbaidschan und Bergkarabach oder den Kosovo. Aber zugleich gibt es eben auch die nuklearen Anteile der Sicherheitspolitik, die ich wegen der ebenfalls gegebenen zeitlichen Aktualität heute ins Zentrum gerückt habe. Nun, und zu dieser nuklearen Komponente möchte ich für mich hier zum Abschluss ganz klar herausarbeiten. Herausarbeiten, dass Manöver, die sich mit dieser Facette eines Krieges beschäftigen, einerseits eine Überprüfung der militärischen Bereitschaft und des Funktionierens der Technik, sowie auch eine Überprüfung der Wirksamkeit der dazugehörigen Führungs- und Entscheidungssysteme sind, aber und das ist die politische Dimension, sie dienen auch als Droh- und Abschreckungsinstrument. Man muss verstehen, dass nukleare Manöver eine Botschaft an potenzielle Gegner sind. Die Botschaft lautet, wir sind vorbereitet. Solche Übungen haben zwar das Potenzial, internationale Spannungen zu erhöhen, womit man arbeiten kann, aber in ihrer kalkulierbaren Form tragen sie auch gleichzeitig zur globalen Stabilität zwischen den Nuklearmächten und den Großmächten bei. Die nukleare Abschreckung, ausgedrückt auch durch die zuvor beschriebenen Manöver, war in den letzten Jahrzehnten ein Garant dafür, dass keine nuklearen Konflikte auftraten. Sie hörten stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing-link.media Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer Missing Link.